0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 215. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir in der letzten Ausgabe über die großen Themen des Jahres gesprochen haben, die uns dann auch noch das, die nächste Zeit verfolgen werden, wollen wir heute mal so ein bisschen äh, in Teilen auch an die Ausgabe Nummer 206 anschließen. Äh, Rethinking Apps war das. Heute wollen wir so ein bisschen darüber reden, ja, wo kann die Reise hingehen oder wo geht die Reise hin? Neue Welten 2025, also wer kann bis dahin durchstarten oder wer wird vielleicht durchstarten? Wo sind die Missstände heute vielleicht auch noch im onlinehandel Also wo liegt es im Argen und wo sind Potenziale? Und da ist natürlich auch mobile dabei ein, ein großes Thema. Äh, Finde ich sowohl was die Missstände als auch was die Potenziale angeht im, im Onlinehandel heute. Aber soll nicht das einzige Thema sein, also wollen wir so ein bisschen mal auch äh, über die Potenziale der nächsten fünf Jahre und mehr nachdenken und sprechen. Mit den K5 Half-Price-Tickets geht es schon ab 349 Euro pro Person zur K5. Das ist der Half-Price-Händler-Ticket-Preis. Half-Price-Tickets gibt es auch für alle anderen zu einem anderen Preis. Die K5 Future Retail-Konferenz findet 2019 in Berlin als am 4. und 5. Juni statt und wie gesagt, jetzt das Half-Price-Ticket sichern und zum halben Preis auf die Konferenz gehen.
1: Ja, im Prinzip zwei Themen stehen ja so an. Wir haben einerseits so die, die Plattform, äh, Strategie als Thema und wir haben den Strukturwandel als anderes Thema. Das war ja das Interessante für mich. Also alles, was ich ja dieses Jahr zu Mediasaturen gemacht habe bei Exciting Commerce oder wo wir auch Ausgaben gemacht haben. Einerseits dazu, andererseits auch die ganzen Logistikthemen. Also wir haben da wirklich strukturelle Umbrüche eigentlich in dem ganzen Bereich bei den ganzen Themen, was, ähm, ja, was noch nicht so viel über die Potenziale aussagt, aber was zumindest viel aussagt darüber, dass wir eigentlich noch in einer sehr großen Umbruchphase sind und ich, das spannende Thema für mich ist immer wieder Plattformstrategien auch immer mal wieder als Update gedacht. Also ich glaube, wir haben die grundsätzliche Entwicklung jetzt speziell im Online-Bereich Richtung Plattformen, dass einfach die Marktplätze hochkommen, mal sinnvoller, mal weniger sinnvoller, dass dann die Services und und die Zusatzangebote entstehen und das geht auch gut voran. Das ist halt immer so ein Thema, was vor allen Dingen die Großen erstmal betrifft, weil die einfach die, die Plattformpotenziale haben und die Kleinen oder, um nicht zu so sagen Kleinen, die Spezialisten, ähm, haben die Möglichkeit, sich da entsprechend, ja, anzupassen, ähm, die, die, die Potenziale zu nutzen und sich entsprechend zu positionieren. Ähm, und das andere große Thema, was ja angedeutet, was mir so ein, was, was mir, was ich auch tatsächlich finde, dass es im Argen ist ist, 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 ist das Thema Mobile. Mobile wirklich neu gedacht und anders gedacht. Uh, mobile ist zwar eigentlich das Thema durch, weil man im Prinzip jetzt jeder sagt, ja, der Traffic ist bei 50%, Prozent, zum Teil bei 80% mhm. Prozent, um, und jeder fühlt sich schon so mobile fit, um, aber wenn man die sich jetzt mal anguckt und mir ist es halt vor Dingen aufgefallen oder ich glaube, dann fällt es einem am besten auf, wenn man sich mal sieht, was aus China kommt und die Börsengänge angeguckt hat, die dieses Jahr da waren hm. und wenn man da sieht, wie da klaffen Welten inzwischen zwischen dem, was, was wir hier machen und was wir hier unter Mobile verstehen und dem, was dort passiert. Damit möchte ich nicht dafür plädieren, jetzt China nach Deutschland zu bringen. Das würde glaube ich so nicht funktionieren in der Form, aber da möchte ich da appellieren einfach Mobile wirklich sehr umfassend und dauernd neu zu denken und sich nicht da einlullen zu lassen. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich momentan habe.
0: Ja, also es geht nicht darum, die chinesischen Apps jetzt hier nachzubauen, sondern eher so darum, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, warum äh, in China auch Mobile so viel mehr passiert. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ein Onlinehändler in China entweder er verdient Mobile-Geld oder halt, er verdient kein Geld. Also er kann sich dann halt nicht sagen, okay, die Leute haben jetzt... Ja. Ich finde es immer interessant, wenn Online-Händler sie sagen, ja, wir haben 50, 60 Prozent Traffic auf dem Mobile, aber die Leute gehen dann zum Laptop, um dann da einzukaufen. Da kann sich der Chinese nicht darauf zurückziehen, weil die haben da keine Laptops. Und ich finde, dass man dass man es sich hier ein bisschen einfacher, ein bisschen zu einfach macht, wenn man sagt, okay, dann gehen halt die Leute, kaufen dann am Laptop ein. Und wir hatten hier, Ich hätte das ja auch schon mal in schon mal gesagt, dass ich finde, dass das eher ein Zeichen dafür ist, dass es da Missstände im Mobile gibt, dass die Leute eben nicht... Sie sind im Shopping-Modus auf, auf, dem, auf dem Smartphone wie auch immer unterwegs oder auf der Couch, ne? also wird ja auch viel im, im WLAN benutzt, ne? deswegen kann man dann auch schnell dann zum Laptop gehen, aber warum geht man zum Laptop? Weil irgendwas am Smartphone nicht ausreicht, um dann den, die jeweilige Bestellung abzuschließen, also Irgendwas stimmt da bei der Mobile App, nicht bei der Experience, wie auch immer man es nennen will.
1: Wobei man dann schon noch diskutieren kann, sozusagen, wie wie so eine Mobile-App dann aussehen muss, also wie allgemeingültig oder spezialisiert äh, ja. die dann sein muss. Ja, aber
0: das sind ja die Detailfragen, ne? Aber das muss, wenn da der Anteil des Traffics höher ist als der Anteil der Bestellungen mobile, dann ist Mobile noch nicht da bei, bei dem jeweiligen Händler angekommen, wo es angekommen sein müsste. Weil das kann, weil da gibt es diesen Mismatch zeigt dann, zeigt eigentlich, finde ich, schon in, in den Kennzahlen relativ deutlich, dass da irgendwas nicht passt. Und das ist halt so ein Fall, in dem man, wo man das in den Kennzahlen schön sehen kann. Aber ich finde, gerade erst am Anfang, dass du mir den Strukturwandel gesagt hast, muss ich auch nochmal so daran denken, dass ich auch beim Onlinehandel ganz oft das Gefühl habe, dass der Strukturwandel und den Erfolg, den man dadurch haben kann, als, als, als Pure Player, ne? also man hat der, der Markt, das Du begleitest das ja auf Exciting Commerce sehr, sehr eindeutig. Der Markt hat eine extreme Dynamik, eine Wachstumsdynamik, was das Einkaufsverhalten von offline zu online angeht. Also hat man sehr gute, wenn man da gut da, wenn man da ein bisschen gut dabei ist, hat man gute Wachstumsraten auch als, als Unternehmen, als pure Online-Händler. Und das kann aber, diese, dieser Erfolg, der damit einhergeht, mit diesem Strukturwandel, kann leicht die Missstände verstecken ne, oder, oder verdecken. Also der eigene Erfolg. Man denkt, ja, das wächst, das wächst, das wächst. Und äh, daran, daran sieht man gar nicht, wo es vielleicht noch, wo es vielleicht noch fehlt, weil man eben das nicht sich das in Kennzahlen widerspiegelt. Und ich glaube, also es ist ein bisschen auch so aus eigener Erfahrung, aber ich glaube, dass das durchaus vielen so geht. Kunden von Online-Händlern werden schon auch viel von Frust noch getrieben. Also es ist ein bisschen so, ich habe so ein bisschen so, der Online-Handel ist so ein bisschen so der Einäugige unter den Blinden. Und die Blinden sind halt die, die, die Offliner und die Multichanneler, die sind halt noch schlechter. Aber das heißt nicht, dass der, dass, dass, dass der pure Online-Handel deswegen jetzt quasi schon was, was auch Interface und, und User Experience und alles angeht jetzt quasi schon am Ende der Fahnenstange angelangt ist Sondern da ist noch extrem viel Luft nach oben wenn man sich mal konkret mal Kunden anschaut wie die das wie frustriert die da zum Teil online einkaufen mit den mit den mobilen Apps und, und, und anderweitig also da ich glaube dass da dieser dieser ganze diese ganze Wachstumsdynamik schon auch Gleichzeitig noch ein bisschen noch verdeckt, was man eigentlich noch alles machen könnte und, und machen müsste und dann würde das alles nochmal viel schneller wachsen. Und ich finde gerade der Vergleich zwischen dem, was man hierzulande mobile macht und was in China mobile passiert, macht das sehr deutlich nochmal.
1: Also ich finde, man lügt sich da auch immer so ein bisschen in die Tasche oder beziehungsweise das Benchmarking läuft halt immer so, dass man sich quasi in der Peer Group, sprich bei den jetzt führenden Online-Händlern, an denen misst oder oder zumindest äh, muss, müssen gar nicht die Führenden sein, vielleicht auch nur in ja. der Branche, dass man sagt, okay, ja, aber unsere App oder unsere unser Mobile-Ansatz, der, der Punkt ist ja, es ist ja gar nicht mehr immer noch nur App, äh, also eigentlich geht ja, ist ja das zurückgegangen, sondern wir wir machen quasi Mobile über 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 das Web ähm, als Thema, ähm, worüber man auch nochmal diskutieren kann. Also vielleicht kann man den anderen Punkt auch noch bringen. Das ist auch das, was, was der zweite Punkt man muss gar nicht nach China blicken, sondern wenn man sich jetzt mal anguckt, alles, was an Startups, neuen Unternehmen, spannenden neuen Unternehmen im Online-Bereich kommt, das sind in der Regel alles Mobile Player. Also das, das, das fängt an. Unser berühmtes Beispiel Picknick äh, immer, aber das fängt von Wish, Enjoy. Ähm, alles was wir so posch mag, so meine Lieblingsbeispiele aus USA eigentlich, das sind alles ähm, Mobile Pure Player, ähm, die versuchen das Thema Mobile gut zu spielen und ähm, da eben auch ähm, andere Mechaniken haben, zum Teil auch andere Dynamiken jetzt was das Wachstum angeht, das ist sicherlich jetzt auch alles nicht so, dass es äh, von 0 auf 100 alles sofort geht geht, Aber ich finde das interessant, einfach das im Auge zu behalten, weil man da sieht, im Prinzip sind für mich das so die Konzepte und die Ansätze, die wir in fünf bis zehn Jahren sehen werden. Auch, glaube ich, die ganzen Debatten oder, oder, oder ja, Debatten sind ja gar nicht so öffentlich, sondern das, das was, was da Ansätze, sagen wir mal, die, die wählen oder wofür wir, sie wo wir sich entscheiden. Also es ist ja alles immer für und wieder welche Richtung man geht. Ich glaube, so ein wichtiges Thema ist. Ich hoffe, da können wir noch ein bisschen drauf eingehen. Ist ähm, Spezialisierung oder Nicht-Spezialisierung. Also wie spe speziell muss ein Mobile-Ansatz oder Mobile-App sein, um bei den bei den Nutzern zu verfangen? Ähm, weil ich finde, das ist so die, die große Herausforderung dabei. Aber jetzt, wenn man jetzt mal, also das Einzige ja wirklich, äh, wo wir jetzt den Blick in, in sagen wir mal Deutschland oder oder hier drauf haben, ist ja Picknick in diesem Jahr gewesen. Also wenn man sagt, das das ist ein, das ist eigentlich Irrsinn, dass die es schaffen. Ähm, ohne eine Webseite zu haben, also über die man bestellen kann, rein mobil dieses Food-Thema abzudecken. Noch dazu das Food-Thema, was so enorm schwierig ist, weil einfach die Warenkörbe höher sind und, und weil einfach alles, also das ist, das, wenn es ein Thema gibt, na gut, Mode ist noch weniger prädestiniert, aber wenn es ein Thema gibt, was nicht so wirklich mobile prädestiniert ist, dann ist es eigentlich das, das, das Food-Thema auf, aufgrund der, der Flut ähm, an Produkten, also im Auswahlprozess.
0: Findest ich, du? Von. Okay. Ich würde eher sagen, dass es gerade, äh, gerade prädestiniert ist für Mobile, weil man es regelmäßig einkaufen muss, weil es kein Inspirationsmodus ist, sondern das ist eine Notwendigkeit. Äh, es muss irgendwo in den Alltag reinpassen. Und da passt es ja mobile umso besser rein, weil man das Gerät ist, das man immer dabei hat. Also, ja, du hast von der anderen Seite hast du recht. Klar, die Flut und der kleine Screen. Aber das, also auf der anderen Seite finde ich, es, dass, es, dass es gerade äh, sehr gut passt.
1: Also ich gebe dir recht, wenn man es, wenn man vom Stammkunden oder von der von der Dauernutzung ja. ähm, her her denkt, dann definitiv. Also deswegen bin ich ja auch ein Freund und deswegen glaube ich auch, dass, dass bei, bei solchen Themen sieht man ja dann auch, dass, dass dann Mobile Apps auf einmal eine ganz andere Rolle haben. Ähm, aber um, um so ein Ding zu etablieren, um Kunden drauf zu gewinnen, um, 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 um das Ganze in Gang zu kommen. Das ist ja das Leid, was, was, was alle beschäftigt. Äh, super teures Marketing, ähm, super schwierig, da äh, ein entsprechendes User-Interface oder mhm. User-Experience hinzubekommen. Ähm, und das ist ja alles, was es was Also verstehe ich auch, was, was es allen verleidet, weil es einfach um, um Längen schwieriger ist. Auch um Längen schwieriger halt, weil, weil es in dem Sinne noch nicht so die Vorbilder gibt. Und ich bin ja da ohnehin so ein Skeptiker, ob wir uns, ähm, ob, ob Vorbilder, das ist, was die... Markt treibt oder ob nicht jeder seinen Ansatz finden muss. Ich bin inzwischen der Überzeugung sozusagen jedes Erfolgsbeispiel ist einzigartig und jeder geht so seinen eigenen Weg und findet seine eigene Lösung und jeder, der das nicht schafft, ist schon im Prinzip in so einer Denkfalle drin. Also ich glaube da eher eine starke Differenzierung, speziell auch nochmal im, im mobile thema
0: Ja, je mehr man äh, nach Vorbildern sucht oder versucht dann, weiß ich nicht, nicht First Mover zu sein, sondern halt... Äh Fast-Follower oder so, dann umso, umso schwerer wird es dann. Also ich glaube das ist auch, dass das wichtig ist für Unternehmen, nicht nur im Handel, dass man mehr sich mit den fundamentalen Aspekten des eigenen Geschäfts und, und des Kontextes, in dem man sich einen gesellschaftlichen Kontext, in dem man sich bewegt, Gedanken machen muss, als zu schauen, was machen andere Unternehmen, die ich jetzt mit irgendwelchen arbiträren Aspekten zu meiner Peer Group dann äh, zähle. Na, das ich heißt, ich bin jetzt mal als Lebensmittel, also gucke ich, guck ich mir die Supermärkte an, was die machen oder so. Das funktioniert dann weniger, als wenn man sich konkret sagt, okay Leute kaufen Lebensmittel ein müssen einkaufen wie kann man was kann man wie kann man das besser machen und letztendlich genau das was wir wieder zurück zu diesem Vergleich zu äh, also diesem Blick nach China ne? dass man sich nicht anguckt was macht jetzt konkret ein WeChat oder ein Pinduoduo sondern mehr sich in einer abstrakteren Ebene anschauen okay was da ist ein enormes Potenzial im Mobile da auch auf, auf der Geschäftsmodellseite auf ganz abstrakter Ebene und sich mehr damit beschäftigen und dann mehr mit der Gesamtheit des Möglichkeitsraums
1: ich finde, du hast es gerade gut beschrieben vorhin. Ich ähm, glaube, bei Mobile geht es mehr denn je darum, sich in die Lebenswelt des Nutzers einzubringen und da eine, eine Rolle zu finden. Ich glaube, das ist die die, die große Herausforderung oder auch
0: die große... Ich würde sogar noch anders formulieren. Mit dem, mit dem Smartphone ist es jetzt überhaupt erstmal, es ist noch besser möglich, in diese Lebenswelten der Kunden, der Menschen reinzukommen, als es mit dem Laptop der Fall war. Ne? Der Laptop, der ist dann halt zu Hause oder im Büro gewesen und am, und am Tisch. Ne? Und da hat man den dann benutzt und halt auf, auf dem Schoß, ne? aber eben nicht die ganze Zeit in der Hosentasche und immer dabei. Und das ist, das ist, ja, das ist ja gerade das, das Potenzial und die Möglichkeit vom Smartphone. Ne? Und das hat ja auch gerade einen Facebook zum Beispiel oder Instagram oder wie auch immer oder WhatsApp hat es ja so groß gemacht, Macht, weil diese Apps eben immer dabei sein können und das gleiche gilt für den Onlinehandel.
1: Die Denke fällt halt allen noch sehr schwer, wenn sie, wenn sie, weil sie immer natürlich vom Produkt vom Sortiment her kommen hm. und das dann versuchen, irgendwie den Nutzern aufs Auge zu drücken oder Wege zu finden über Kampagnen, Aktionen etc. das reinzubekommen. Ähm, ich glaube, das ist, deswegen ist das auch so, also für meinen Geschmack geht einfach zu wenig voran. Das ist alles sehr, das, das gefühlt sehr altbacken, sehr ähm, antiquiert, was was da kommt, die Ansätze. Und ähm, da bin ich dann immer auch so ein Skeptiker, ob das aus dem von den bestehenden Playern her kommen kann äh, oder ob da, sei es eine neue Generation oder neue neue Ansätze wirklich äh, eigentlich die Treiber sein werden und ich neige mehr dazu, weil das Mobile-Thema ansonsten, kann sich jeder fragen, warum reden wir jetzt über Mobile, weil im Grunde das Mobile-Thema hat sich totgelaufen, weil wir einfach jetzt, glaube ich, das, was, was so klassisch gemacht wird, das ist, ähm, ausgereizt, in Anführungszeichen, oder da ist man an bestimmten Grenzen und auch an bestimmte Ernüchterungsgrenzen gestoßen, was was möglich ist und was nicht möglich ist, was was ich sehr bedauerlich finde, weil mit, mit dem anderen Ansatz kann man es genau, also könnte man da wieder Gas geben oder oder auf Ideen kommen und und, und, und Dinge auszuprobieren. Interessanterweise für mich, so dieses Jahr hatte ich so ein paar, Aha-Erlebnisse in, in dem Mobile-Bereich und und ein Aha-Erlebnis war ähm, die die Schweizer also Thomas Lang haben dieses Jahr auf der auf ihrer Konferenz versucht auch die jüngste Generation eigentlich die jüngste und die älteste Generation mit einzubinden aber die die jüngere Generation war war die spannendere natürlich hm. es waren nur zwei die sie da hatten jetzt aus einer Abschlussklasse glaube ich war das sogar in in, in der Schweiz St. Gallen. und die eben auch so ihre ihre Meinung dazu gegeben haben, wie sie Mobile nutzen oder warum sie Mobile nutzen. Und da waren so zwei Aussagen, fand ich spannend, die sind nicht verallgemeinbar, aber ich glaube, sie sind schon äh, ähm, ja beachtenswert. A, ich nutze lieber die App, zum Beispiel bei Zalando, als die Webseite an sich. Ähm, also bei den Händlern oder bei den Themen, die, die ich spannend finde. Und B, es muss einfach und bequem sein, das, das andere Moment. Also lieber eine, eine klare, einfache App, als da irgendwie ein Universal-Thema zu haben und das hat mich sehr ins Denken gebracht, also in mehrlei Hinsicht, dass, dass ich nutze lieber die App, weil der Trend eigentlich weg von der App geht, gefühlt in, in der Masse jetzt, also nicht eigentlich bei den Großen, aber wenn jetzt so so eine Aussage, wenn du so eine Aussage hast, dann dann habe ich ja im Prinzip nur eine Chance bei Leuten, die so eine Einstellung vertreten, wenn ich wirklich die eine vernünftige App hinbekomme, die dem Nutzer dann auch hm. ähm, was was bringt. Und die die andere große Herausforderung eben dieses dieses einfache und bequem. Also bequem ist ja ohne ein Live-Motiv. Das ist ja im Grunde die Faulheit kann man so als Überschrift nehmen, die <lacht> aller Nutzer. Ähm, deswegen stellen sie online, deswegen wollen sie es eben auch mobile einfach haben. Und das ist zum Teil eine, eine große Herausforderung, aber das kann man ja mit einfließen lassen. Also das waren für mich so zumindest jetzt aus der jungen Generation und die ist ja jetzt in Anführungszeichen noch relevant, noch nicht relevant, weil sie noch nicht marktprägend ist, aber deren, deren Einstellung ist einfach ähm, relevant und also nur auf ein kleiner Schwenk, noch eine, eine dritte Aussage war, war in dem Kontext, fand ich noch spannend, dann auf die Frage, weil im, im, also Belohnung dafür, dass, dass sie mitgemacht haben bei, bei, bei so einer ähm, Bewertung von, von Online-Shops und generell war ein Besuch bei ähm, Coop at Home ähm, im, im Food-Bereich ähm, und das war eigentlich eine ganz spannende Veranstaltung, wo die auch nochmal erläutert haben, was sie machen, wie sie es machen und auf die Frage sozusagen, welchen welche Food-Anbieter nutzt ihr denn zum zum Einstieg kam dann die Antwort eat.ch, also Lieferheld äh, etc., die, die die, diese Bestell-Apps, ähm, das ist auch noch, also A, sind das natürlich jetzt noch keine, die haben noch nicht so viel Geld, so dass sie wirklich dauerhaft irgendwie online bestellen können, aber fand ich halt so bemerkenswert, weil das zeigt, wodurch die geprägt werden, die Generation. Und das ist sicherlich nicht nur in der Schweiz so, sondern sondern auch bei uns, dass das im Prinzip so die die Apps sind, über die die, die Leute dann, ja, Online-Shopping bestellen etc. Ähm, zunehmend lernen. Also ich weiß es nicht, ich finde die jetzt auch noch nicht so super ausgefeilt, aber es ist ein, zumindest ein, ein, also A sind die, sind die im Wesentlichen Mobile Player als im, im, im App-Bereich, glaube ich, kann man schon so sagen. Und B kann man sich dann da ja so ein bisschen orientieren, dass man sagt, okay, das sind, das sind offenbar prägende Apps und Konzepte, ähm, auf die man sich, auf die wir uns so ein bisschen einstellen müssen.
0: Ja, absolut. Wir hatten da ja, ich weiß gar nicht, welche Ausgabe das war, kann, kann sein, dass das in der Zone 6 war, da wir doch drüber gesprochen hatten, da äh, über den Rückzug der Apps so äh, vom, vom Online-Handel oder wie auch immer, da hatte ich ja das ja auch schon gesagt, dass es nicht so richtig eine Alternative zur App gibt, gerade auch bei, bei diesen Generationen und das müssen jetzt nicht irgendwie Schulabgänger sein, die jetzt, also äh, Menschen, die jetzt gerade in der Schule fertig werden, also auch also, um die 30. Ne? Also da kommt man, wenn man die erreichen möchte, dann kommt man an der mobilen App nicht vorbei. Das heißt, die Lösung ist dann nicht eine mobile Website oder die Website am Laptop. Das ist, das ist, keine, das ist keine Alternative, das ist eher eine Kapitulation. Ne? Also letztendlich geht es ist, Endes geht's darum, entweder man bekommt die eigene App aufs Smartphone oder man findet in einer anderen App statt. Also dann entweder in der Amazon-App über den Marktplatz, über den Instagram, ähm, über Zalando-Marktplatz, wie auch immer, äh, About You, entweder über diese Marktplatz, über deren Apps, oder mit einer eigenen App, mit der mobilen Webseite oder gar mit der Webseite am, am Laptop. Ja klar, wenn man, wenn man wirklich in der Nische ist oder wenn man auch B2B oder so ist oder noch was anderes. Aber beim Endkonsumenten hat man damit auf lange Sicht verloren.
1: Das sind wir, Und das ist genau der Punkt und damit sind wir genau wieder bei diesem schönen Plattform-Thema, sozusagen die die großen Plattformen gewinnen oder weil die halt die Möglichkeit haben oder zumindest möglich, nicht nur die Möglichkeit, sondern die machen es einfach, dass die prägende Apps äh, haben, ob das jetzt dann schon die guten sind oder ob das einfach die sind, die weil, weil, weil das einfach die, die äh, Standard-Player sind, ähm, die man nutzt, ist dann ähm, die, die Frage und 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 was ich mich dann immer... Frage, die ich mir dann stelle, genau aus der Debatte heraus sozusagen. Äh, Apps sind nur was für die Großen, ähm, aber ich sehe es eben genauso wie du. Also die, die, die Nutzer werden nicht die werden nicht sagen, okay, weil ich jetzt ein kleiner Händler bin, dann bestelle ich da lieber bei der, bei der App, sondern im Prinzip jeder Händler muss so eine, so eine Rolle übernehmen, hm. ähm, dass er eben auch Möglichkeiten hat, sich da bei den Nutzern wiederzufinden und Deswegen die große Frage und ich hoffe, da können wir jetzt noch ein bisschen drauf eingehen: Wie können dann die Apps aussehen? Also wir haben es damals ja Rethinking Apps ähm, durchdekliniert, auch so ein bisschen andere neue Ansätze mit Servicekomponenten und und anderem Zugang. Und ich, inzwischen habe ich den Begriff dafür gefunden, wofür ich sehr dankbar bin. Äh, der ist irgendwie an mir vorbeigegangen: Multipurpose Apps, äh, womit dem man sozusagen mehrere mehrere Anwendungen einer App, aber also so wie ich es verstehe oder mein mein, mein Lieblingsansatz von Multipurpose-Apps ist nicht eine Universal-App mit unterschiedlichen Anwendungen, sondern wirklich getrennte Zwecke über eine App, also einen Zugang zu ermöglichen. Das ist für mich eigentlich so momentan der spannendste Denkansatz, hm. wo ich mir überlege, wie können Händler da rangehen und reingehen. Und ich versuche noch ein Beispiel reinzubringen, was ich, also ich war auf der Suche nach, also, wie können Händler so, wie können Anwendungsbeispiele etc. aussehen in dem Bereich? Ähm, Finde aber nicht wirklich was. Ähm, Gibt es auch im ganz kleinen Rahmen nur. Ähm, aber was ich gefunden habe, und die hat man auch noch nie als als Beispiel: reuter.de, Bad, äh, alles rund ums Bad sozusagen, ist, ist deren ähm, Ansatz. Ähm, die haben im, im Prinzip eine, ähm, eine, eine andere Seite äh, gestartet, die. Ähm, die ähm, Werkprofi heißt. Ich glaube, das war das richtige Wort. Genau, Werkprofi. Ähm, und wo ich mir denke, ah, interessanter Ansatz, also all, sprich alles Handwerker rund um äh, das Thema Bad und alles, was drumherum kommt, das passt ja gut zusammen. Und dann kann man ja sagen, okay, wenn ich jetzt nicht gerade nichts fürs Bad suche, dann ist für heute aber für mich Anlaufstelle jetzt für, für solche Themen. Und das Interessante ist, die Umsetzung, also das ist jetzt ein, zwei Jahre alt, dass das sie gestartet, ich glaube, 2017 haben sie das gestartet und haben das ganz klassisch gestartet, so wie man es vielleicht auch Mitte der, der 2000er oder vielleicht Anfang der 2000er gemacht hat. Sprich, eine eigene Webseite, Werkprofi, ich glaube irgendwie powered oder in Kooperation mit mit Reuter.de, aber ein eigenes Portal, hätte man es ja damals genannt, für diese sein. Da haben wir gedacht, ah, siehst du, der Denkansatz ist, ist im Grunde ja nicht falsch, aber wie würde man so ein, Thema oder solche Ansätze äh, heute angehen. Und das ist für mich eigentlich so mit das beste Beispiel, was mir zu so begegnet ist, dass man sagt, okay, die, die, die Thematik passt schon und es ist ja nicht neu, dass, dass Händler auch solche Portale und solche Geschichten starten, aber ich glaube, das ist der richtige Denkansatz, dass man guckt, wie kann man Services, und in dem Fall geht es jetzt um Servicepartner, dazu bringen integrieren, aber wie kann man das in den in Mobile-Interface oder eine Mobile-App-Welt ähm, reinbringen? Und ähm, das hat mir dann sehr zu denken gegeben, weil das wirklich, also das ist vielleicht gar nicht so schlecht, man kann ja mal auf beide Seiten gehen, reuter.de und, und werkprofi.de und sich dann überlegen, wie könnte man das jetzt zusammenbringen, so dass es irgendwie Sinn macht, aus einer Nutzersicht heraus. Das ist gar kein, kein, also da habe hab ich keine Lösung oder ich, ich sehe nur die Herausforderung, dass, dass man im Prinzip diese beiden Themen hat und dass man noch andere Themen hätte und ähm, wüsste jetzt aber noch nicht genau, wie ich das so zusammenbringe, dass ich es jetzt wirklich als, in Anführungszeichen, Multi-Purpose-App umsetzen ja. kann.
0: Ich würde noch mal zwei, zwei, drei Schritte zurückmachen, was du vorhin gesagt hattest. diese Annahme in der Branche, das sind ja nicht nur mal Onlinehandel, auch in anderen Branchen, dass es letzten Endes so ist, dass Apps nur für die Großen funktionieren. Ich glaube, dass da so ein Missverständnis vorliegt. Ich weiß nicht, wer die Studie, die ich dieses Jahr und letztes Jahr eine Studie gesehen, die so ein bisschen verglichen hat, was so der der, der Durchschnittsnutzer an Apps installiert und nutzt. Und das ist mehr, als was der Durchschnittsnutzer an Lesezeichen äh, im Browser, im Laptop abgelegt hat oder beziehungsweise dann über die Google-Suche an Websites aufgerufen hat. Also das ist sehr, also die es ist schon, der Nutzer ist schon, oder die Nutzer sind schon sehr promiskuitiver mobile, als sie das am Laptop gewesen sind. Gleichzeitig hat man aber den Effekt äh, mobile, dass man da weniger so so Hit-and-Run-Nutzung hat. Ne? Also Google da, also im Laptop, Online-Handel, Google war ja schon mehr, da gibt man mal irgendwie das Produkt ein und dann findet man das, den Händler der über SEO möglichst weit vorne lag, dann hat man bei dem einmal was gekauft und dann hat man vergessen, dass es den Händler überhaupt gegeben hat. Das funktioniert halt in der App-Welt nicht. Aber gleichzeitig ist es nicht so, dass jetzt nur ein Zalando und, und ein Amazon und vielleicht noch zwei, drei andere Händler eine Chance haben eine App zu, äh, zu etablieren. Vielmehr ist es jetzt noch eine größere Herausforderung für Online-Händler, gerade diese, 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 in diese Ausdifferenzierung reinzugehen. Ne? Dass man halt ich noch mehr als Online-Händler Gedanken machen muss, welchen Nutzen man seinen Kunden überhaupt geben kann, sodass man, sodass die, sodass die Kunden es rechtfertigen können, die App runterzuladen. Ne? Oder dass man selbst so eine Daseinsberechtigung für seine App schafft. Und so Multipurpose-Apps, was, was du sagst, glaube ich, geht da schon in, in eine richtige Richtung, weil ich würde da sogar bei, in, bei diesem Ansatz, über den du da so gesprochen hast, sagen, man kann das schön mit dem Jobs to be Done-Framework zusammenfassen. Also, ne? dass man sich darüber Gedanken macht, welchen Job will denn der Kunde überhaupt erfüllen hiermit? Und über den Weg kann man sich Gedanken machen, in welcher Produktkategorie man unterwegs ist und was man da in so eine App reinnehmen kann und was da reinpassen kann. Also was, was du vorhin so so, so ICH, also, also wenn man sagt, wenn da die, die Kunden dann an Essen denken, dann kann man den in der App äh, sagen, hier kann man äh, ein Restaurant bestellen und hier kann man Lebensmittel für zu Hause bestellen. Das ist dann so, das ist sehr nah aneinander dran. Da kann man das zusammenfassen. Aber es gibt ja so schon auch in anderen Bereichen, Entwicklungen, wo das dahin Also, jetzt ein Uber zum Beispiel hat angefangen, jetzt auch Bike-Sharing drin zu haben, E-Scooter-Sharing in die App reinzunehmen, auch ÖPNV mit reinzunehmen, weil das ja der Job ist ja nicht, ich will, ich will ein Auto steigen und dann durch die Gegend fahren, sondern ich will von A nach B kommen. Und dann benutze ich diese App, diese Plattform. Das ist ja das Transportwesen. Also, ich will halt hilf mir von A nach B zu kommen, egal wie. Hat das, was am besten ist, für kurze Strecken dann mit dem Fahrrad, für längere Strecken mit dem Auto oder halt mit dem ÖPNV und gib mir aber eine Oberfläche, über die ich das machen kann. Und darüber nachzudenken ist, glaube ich, ganz sinnvoll, beziehungsweise nicht nur ganz sinnvoll, sondern wird durch den ganzen mobilen Kontext noch wichtiger, als es am Laptop gewesen ist. Weil man nur, wenn man diesen Nutzen schafft, innerhalb des Jobs, den man für den Kunden erfüllen will, nur dann kommt man halt auch auf den Homescreen drauf.
1: Und das ist halt die große Herausforderung. Ich glaube, das ist auch von Kategorie zu Kategorie unterschiedlich. Deswegen finde ich, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass durchaus manche Themen über Produkte und Sortimente getrieben sind, also über Shopping, ähm, dass aber eben andere Dinge über, über andere Momente getrieben sein werden können. Und das ist ja halt genauso bei einem so also thema zum Beispiel. Das kaufst du halt nicht nicht täglich oder wöchentlich. Und welchen Grund sollst du haben, wenn du einmal bei Reuter was bestellen willst, äh, da die Reuter-App äh, runterzuladen? Und ich glaube, gerade Kategorien, die da ähm, ja weniger im, 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 im direkten Zugriff sind, äh, also die man nicht täglich braucht, äh, die müssen sich was anders einfallen lassen. Oder sie kommen halt unter die Räder, in Anführungszeichen, sprich, da wird ein anderer Player äh, einfach den Zugang zum Kunden haben. Stichwort Plattform ähm, werden und und du wirst dann quasi Zulieferer in in diesen Bereich rein ähm, und das ist aber ich meine das ist der der die Denkherausforderung die für den Handel da ist ob er dazu bereit ist also viele sind nicht bereit und aber andererseits gibt es diese Content Commerce Debatte so dass sie durchaus, durchaus ja jetzt in Content investieren und und ähm, also hasse das Wort da. Content-Marketing-Aspekt. Ich finde, das ist der, der falscheste Anreiz, den man haben kann, Content-Marketing, sondern äh, im Grunde geht es für mich immer darum, relevante Infos für den Nutzer äh, zu bringen, im, im Sinne von in die Nutzerwelt einzudringen. Ja, also relevant ähm, nicht, nicht nur vorzugaugeln. Ja, genau. Ja, und vor allen Dingen nur in, in, in der Neukundengewinnung hm. ja. Oder in der, in der Wiederkundengewinnung, aber eben nicht äh, aus dem eigenen Kundenstamm, sondern äh, das fängt halt immer wieder bei Google oder wo auch immer, äh, oder Facebook, Instagram halt inzwischen jetzt die anderen ähm, Bereiche, wo das, wo das relevant ist, äh, wieder an. Und das ist halt schon, ja, das ist, das ist kurzfristig äh, schön gedacht, aber ist langfristig keine Lösung äh, für das Thema. Und ich glaube, wenn man jetzt mal das so kategorieseitig durchgeht, und deswegen sind wir ja immer wieder beim Thema Food, ist einfach eine, eine sehr starke Kategorie. Kategorie, die kann das von sich aus treiben und das wird quasi ein Hebel sein, um noch sehr viel anderes dann zu äh, abzudecken, zu entdecken. Also im Prinzip kann man, konnte man es als erstes am, am Prime Now Thema ähm, sehen. Ich glaube, da hat auch äh, Amazon sehr schnell dazu ähm, gelernt, dass sie, dass sie einfach dann festgestellt haben, ui, nee, über das Thema kann ich nicht nur Food, sondern kann andere Produkte schnelle, also, die ich halt schnell mal brauche, mit dazu nehmen, dann ist man komplett aus dieser klassischen Kategorie denke heraus. Ich glaube, da, da, da meandert Amazon auch gerade noch so ein bisschen rum zwischen Amazon Fresh, Prime Now und ähm, alles, was es da so an, an, an Bestelldingen hat, ähm, weil das so, das, das lässt sich nicht mehr an einer Kategorie festmachen. Jetzt haben sie halt für dieses Jahr mal beschlossen, jetzt kommt das alles in einen, unter eine Verantwortung. Und dann gucken wir mal, was dabei raus wird. Ähm, ist aber noch nicht so wirklich raus. Also das kann auch passieren, dass, dass es dann wirklich aber, so wie du es auch beschrieben hast, so vom, vom, vom Nutzer her kommt. Was sind sozusagen, also Job to be done, äh, wie, wie, du, wie du das genannt hast, ähm, und, und dann kann man da eine, eine, eine App und ein Thema ähm, kreieren, beziehungsweise weitergedacht, das hatten wir in der anderen Ausgabe auch schon vertieft, aber ich möchte es da auch nur, nur nochmal anreißen, äh, das ganze Service-Thema. Äh, in, in der Logistikausgabe haben wir es gemacht. Also wir sagen, du kannst auch über, über Services quasi zu Hause oder beim, bei der Lieferung, beim, beim Zugang, mh, kannst du so sehr starke Apps oder Anwendungen Services entwickeln, die dann eben ja, durch die vielfache Nutzung dir ermöglichen, Partner mit reinzunehmen, Themen mit reinzunehmen, die erstmal nicht unbedingt eins zu eins zur Verfügung stehen. Also ich glaube, Uber ist dann, wie du es jetzt genannt hast, ein gutes Beispiel, ähm, wenn man wenn man das Uber-Verständnis so hat, ich möchte von A nach B kommen, wenn man nicht sagt, ich möchte jetzt die Taxiwelt äh, ersetzen. Ähm, ich glaube, so ein bisschen muss der Denkansatz dann auch ähm, sein. Und ich mich, ich wollte jetzt fast noch sagen, im E-Commerce sein, aber er muss nicht im E-Commerce sein, weil es weil es nicht... E-Commerce ist nicht das Thema, das Treibende.
0: Also ja, genau das Thema ist ja letztendlich, oder beziehungsweise das Wichtige ist, dass man sich nicht von der Kategorie, von der Unternehmenskategorie oder der Branche einengen lässt. Was man ja, wo wir auch oft darüber reden, dass ja Online-Händler sich als, oder Händler sich als Händler verstehen und dass es sie oft da, dass dieses Selbstverständnis als Händler einen auch davon abhalten kann, über Servicepotenziale nachzudenken, die man, dem, die man dem Kunden anbieten kann. Und gerade Uber ist da, ist da tatsächlich ein schönes Beispiel, weil es äh, viele Jahre ja auch Diskussionen gab, ne? da haben sich für, ist die Bewertung von Uber gerechtfertigt und dann haben die sich angeguckt, wie viel verdient denn die Taxibranche und haben dann und, und haben es dann gesagt, ja, wenn es die ganze Taxibranche ersetzt. Ja. Aber, aber natürlich die Risikokapitalgeber, die einen ganz anderen Blick da drauf haben, haben gesagt, das, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es geht nicht um die Taxibranche, sondern es geht um die Transportbranche. Und das ist natürlich dann auch immer gleich ein bisschen größenwahnsinnig, Na, aber letzten Endes, also, so Größenwahn gehört dann ja auch schon ein bisschen dazu. Aber das ergibt natürlich sehr viel mehr Sinn, wenn man als Unternehmen über die fundamentale Aufgabe nachdenkt, die man erfüllen möchte und, und nicht über eine bestehende Branche oder bestehende Branchenstrukturen, sei es jetzt die Taxibranche oder oder der Handel, sondern darüber nachdenkt, was wollen die Kunden denn eigentlich? Und da kann man wie gesagt, mit einer mobilen App sehr viel näher schon an die Kunden rankommen, was die wollen, als man das mit einer, mit einer Webseite, die sporadisch mal aufgerufen wird, machen konnte, selbst wenn man dann noch, äh, noch E-Mail-News e da rausgeschickt hat oder was auch immer. Also mit der mobilen App kann man da schon sehr viel mehr machen und ich frage mich, wenn wir jetzt auch darüber nachdenken, wer wird denn äh, 2025 bis dahin, das ist eine, ist eine relativ lange Zeit heutzutage, wer kann denn dann da groß werden? Und was ich mich frage, Onlinehandel entwickelt sich ja relativ langsam im Vergleich zu anderen Branchen, was ja auch zum Teil auch daran hängt, dass man natürlich auch mehr Strukturen aufbauen muss, als wenn man jetzt zum Beispiel jetzt ein Online-Social-Network macht oder so etwas, oder Online-Medium oder wie auch immer. Ob diese Geschwindigkeit sich nicht in den nächsten Jahren verstärken, beschleunigen kann? Aufgrund, allein aufgrund der Tatsache, dass jetzt auch auf der Logistikseite einiges passiert. Also ich denke halt zum Beispiel auch darüber nach, dass jetzt ein Online-Händler, also ein Startup, das jetzt in zwei, drei Jahren startet, ob das nicht auf einem Rücken von einem Picknick oder einem AO oder was auch andere, was auch sonst noch Logistik kommt, mit einer sehr guten mobilen App, Service und so weiter, dann sehr viel schneller nach vorne kommen kann, als das die letzten Jahre der, der Fall gewesen ist. Also bin ich sicher, ob das wirklich möglich ist, aber ich glaube, dass das Potenzial zumindest dafür da ist. Ja, das das
1: wäre so der eine Weg, ob, ob wirklich bestehende oder Newcomer sozusagen so über die, sagen wir mal, die, die, das ist für mich eher der harte Weg, ob, ob sie über diese ähm, Schiene kommen ob sie da die Dynamik entfalten lassen kann. Ich sehe immer noch die zweite Schiene und die ist für mich fast gefährlicher, dass sich Anbieter davor setzen, weil wir jetzt im Prinzip so, ähm, ich nenne es jetzt mal, Basisinfrastrukturen geschaffen haben und es ist jetzt alles langsam online und die Produkte sind mhm. verfügbar, die Schnittstellen sind da. Du kannst relativ schnell dann dir aus dem, was da da ist, was rauspicken und was Neues äh, entwickeln und, und gestalten. Ähm, und das frage ich mich so ein bisschen jetzt, wenn ich so richting, Richtung 2025 denke, sozusagen, ob da nicht äh, neue Anbieter darüber ähm, kommen. Und also so wie wir es, wir haben es eigentlich in der Logistikausgabe so ein bisschen ähm, durch diskutiert, einerseits auf, auf Amazon-Ebene, aber Amazon ist natürlich ein bestehender Player, aber im Prinzip ja könnte könnte jeder äh, das sein. Also vielleicht nehmen wir als neues Beispiel, jetzt Angel Brinks war ja jetzt so ein, so ein neues Angebot von Fiege, die auf bestehende Infrastruktur zurücksetzen, aber im Prinzip ja das machen, was alle machen. Sie versuchen, die Kurierdienste in irgendeiner Form äh, zu bündeln und, und einen anderen Service äh, maßzuschneidern. Aber dass da jetzt wirklich ein neuer Anbieter kommt, also sagen wir, nur ein neues Konzept kann auch von einem bestehenden Anbieter kommen, dass sich quasi drüber setzt und sagt, ich ähm, weiß ich brauche nicht von 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 der Kategorie herkommen oder von Bruckner kommen sondern ich weiß ich muss in irgendein Kundenbedürfnis äh, ähm, abdecken und ich muss das bestmöglich abdecken und so gehe ich ran und und das andere ziehe ich mir nur alles, meinetwegen am Anfang werde ich nicht viel davon profitieren, weil ich nur irgendwie so eine ja, Provision oder irgendein, irg irgendwas bekomme oder vielleicht auch gar nichts, weil ich sage, ich möchte jetzt erstmal den Mehrwert schaffen, damit ich dann der gesetzte Player bin und dann kann ich mir überlegen, ähm, wie ich da weiter vorangehe ähm, und aber raus aus dieser, also immer wenn, wenn man jetzt so in die Richtung argumentiert, was kommt dann? Wir machen einen Marktplatz. Wir machen für alles, was, was so als Thema da ist, machen wir einen Marktplatz. Also darum geht es äh, genau nicht. Oder das ist vielleicht so, wie man es bisher gemacht hat, sondern im Prinzip, wir ma machen eine Anwendung, wir machen eine spezielle Anwendung, App. Ich, ich finde, alle Begriffe, die man in dem Bereich hat, App, Anwendung, Service, die sind so so schwammig, dass man nicht genau sagen kann, was da eigentlich kommt. Also das ist nicht das, was jetzt da ist, worüber wir sprechen, sondern im Prinzip eine sehr, sehr klares Kundenbedürfnis, das abgedeckt wird, so wie man also vielleicht ist Uber immer das das schönste Beispiel, weil Uber im Prinzip eine Kategorie für sich ist. Ist das eine App, eine Anwendung, ein Service oder was auch immer, Uber ist halt Uber und das deckt das Kundenbedürfnis bestmöglich ab. Ich finde, das ist, kann man durchaus auch bei, bei bei WhatsApp oder bei anderen Themen äh, so sagen, also viele der der wirklich ähm, Apps, die 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 enorm oder Instagram, die, die jetzt so extrem äh, durch die Decke geschossen sind, ähm, die fallen so ein bisschen durch, durch dieses angestammte Raster durch und deswegen glaube ich auch nicht, dass man jetzt rastern kann und dann sagen kann, in dem Raster muss jetzt irgendwas Neues kommen, sondern im Prinzip ist das Raster die Kundenbedürfnisse oder bleiben wir durchaus bei dem Jobs-to-be-done-Thema, dass man sich da etwas rauspickt und auch durchaus sind wir wieder beim Thema, glaube ich, sehr Spezielles rauspickt, mit dem man erstmal starten kann und wo man wirklich gut werden kann und dann kann man das sich verbreitern und dann kann man da wirklich eine, eine extrem schöne, zunehmend dominantere Rolle ähm, übernehmen in dem Bereich. Und ich glaube, das ist die, also ich, ich beschreibe es immer als Chance, aber das ist auch die Gefahr. Ähm, dadurch, dass jetzt so viel passiert ist und selbst wenn das langsam vorangeht, ähm, aber ich bin sehr zufrieden, also Tradebyte haben wir als Ausgabe gemacht und solche Themen, wenn man, wenn man sieht, da wie die, wie die ähm, Datenschnittstelle, Daten austauschen, wie das alles jetzt plötzlich funktioniert, wie im Prinzip hm. es auch, jetzt kommt die Welle der Lieferanten, der Hersteller, die auch eben online verfügbar sind, zum Teil mit den Lageranbindungen, zum Teil eben auch mit den stationären Geschäften und allem drum und dran. Ähm, das ist ja alles als, als, als Infrastruktur, die da, schön da und, und die man nutzen kann, die man aber komplett re rekonfigurieren kann. Also ich glaube ja nicht an den, den Ansatz glaube ich ja nicht zu sagen, dass das eine, dass das, die bestehenden Player retten wird, jetzt diese Schritte, ähm, aber dass, dass, dass es trotzdem zu tun ist natürlich, führt kaum einen Weg dann vorbei ähm, und eben andere eine, eine Perspektive eröffnet. Und das glaube ich, also das ist für mich so das, wo, wo ich so Augen und Ohren offen halte und und mir überlege, nicht nur wie können die aussehen, sondern auch, wie du du bist ja so eingestiegen, auch wie kann die Dynamik dann sein? Ich glaube, da kann man in, in zwei, drei Jahren kann man schon Player sehen, also ich erinnere mich noch, wie Instagram hochkam. Also Instagram, das war eines so deren, die ich relativ früh wahrgenommen habe. Ich glaube, die waren ein Jahr oder zwei am Markt, so 2009, 2010. Und dann hat sich das schon rumgesprochen und, und, und hat man das schon wahrgenommen. Und das war ja damals noch komplett was anderes. Aber da hatte man damals schon das Gefühl, irgendwie an dem geht nichts vorbei. Und im Prinzip so, glaube ich, kann man auch in ein, zwei Jahren bei wirklich guten, Services und, und Themen dann abschätzen, ui, das, das ist jetzt mal ein anderer Ansatz, sehr mächtig oder hat irgendwas und ich wüsste jetzt im Nachhinein auch gar nicht sozusagen, was jetzt Instagram ausgemacht hat. Und wahrscheinlich waren es die Filter und und die die Qualität der der Fotos oder Themen, also gar nicht jetzt so ja.
0: das. Nein, ja, das ist äh, Chris Dixon von Andresen Horowitz äh, sagt immer, äh, oder man, im, im, im Rahmen von, von Instagram sind die Leute für die Filter gekommen und sind dann fürs Netzwerk geblieben. Ja, das ist immer bei Social Networks immer so, man kommt mal für irgendwelche Werkzeuge, man bleibt dann fürs Netzwerk.
1: Aber das ist ja genau der richtige Denk. Also genau der ja. es kann ja genau so sein, dass man sagt, okay, da kommt jetzt irgendwas Mächtiges.
0: Es ist genau das Richtige zusammengekommen da bei dem, bei dem Angebot. Ja. Und, und das, das
1: kann man sich, glaube ich, bei, bei, bei vielen jetzt der, der ja, ich würde mal sagen, also nicht, nicht direkten E-Commerce-Themen oder Produktthemen, aber indirekten, also wirklich die Bedürfnisse. Da ist ja wenig, wenig noch wirklich gut abgedeckt. Also so hm. wie das ja genau. Ja. Am Anfang auch beschrieben hast. Das ist ja oftmals notwendiges Übel und man nutzt halt das, was da ist. Und da, da glaube ich, also, da glaube ich, da sprechen wir bloß über zwei, drei Jahre. Also wenn, wenn jetzt wirklich junge Gründer in Anführungszeichen, die müssen nicht jung sein, sondern die müssen nur pfiffig sein, sag ich jetzt mal, ja. sich Themen vornehmen, dann können die innerhalb von zwei, drei Jahren, nicht mal zwei, drei Jahren, also irgendwie was, 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 was Gutes auf die Beine stellen und das andere dann alles nachziehen. Also deswegen glaube ich da sehr, eine, also, wenn ich jetzt 2025 denke, dann denke ich mir, dann überlege ich mir eher sozusagen, was von den Themen oder Unternehmen, die wir 2018 gesehen haben, wird da noch eine hohe Relevanz haben. Also das werden einige der großen sein, die, die, die durchhalten. Ähm, aber ich würde mal sagen, dass wir 2025 acht von zehn der großen starken Anbieter gefühlt, könnten neu sein. Also fünf mindestens, würde ich, würd ich, jetzt mal sagen. Ja. Also mit so einem Ansatz, ne? Dass die kommen jetzt erstmal rein, in Anführungszeichen, virtuell hoch und nutzen die ganze Infrastruktur. Das heißt nicht, dass es dann die nicht mehr geben wird. Dann, dann kann Home24 irgendwie un unten drunter hängen, aber es könnte einen super ähm, tollen Einrichtungsservice ähm, zum, zum Beispiel geben. Dann ist home 24 noch da, aber es ist lang nicht mehr so, so wie das jetzt ähm, in, in, in der Branche wahrgenommen wird. Also da glaube ich schon, dass wir da also, einerseits ist es so witzig, will man es als Umwälzungen nennen oder will man es nicht Umwälzungen nennen? Also, im, im Grunde ist es eine Umwälzung, aber die Dinge würden nicht entstehen, wenn jetzt nicht schon eine Basis da wäre. Also, ich glaube ich, gehen schon von dem Sprung 2018 aus und gehen dann nach vorne. Aber wo ich auch, was ich sehr spannend finde eigentlich ist, kann E-Commerce wirklich eine Dynamik entfalten?
0: Ja, das war ja meine Frage. Ne? Also kann, die, kann es da eine größere Dynamik geben? Ich glaube, dass die Geschwindigkeit, und das sehen wir jetzt schon, die nimmt zu die hat, zugenommen. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie jetzt, in welcher Geschwindigkeit jetzt ein Wisch groß wird. Ne? Das sind ja, man, man geht ja auch von ganz anderen, man hat ja einen ganz anderen Marktkontext heute, weil sehr viel mehr Menschen in der Bevölkerung online sind und man sehr viel eher bereit ist, um ein, ein, online auch einzukaufen und so weiter. Deswegen hat Das kommt ja auch noch mit dazu, zusätzlich zu, was man auch technologisch hat, ne? dass man auf einen AWS zum Beispiel setzen kann und nicht ein eigenes Datencenter aufbauen muss mit eigenen Servern oder so etwas, was man noch vor 15 Jahren noch machen musste. Das, macht, das hat ja auch alles auf der Operations-Seite dann auch Auswirkungen, wie schnell man vorankommt. Es gibt ja ganz viele Sachen, mit denen man sich als Gründerteam dann jetzt heutzutage gar nicht mehr beschäftigen muss, was einen vorher noch abgelenkt hat. Ich glaube schon, dass die Geschwindigkeit, die Frage ist halt nur, wie, wie stark kann diese Geschwindigkeit oder diese Dynamik zunehmen. Und das ist, das ist schon etwas, wo ich glaube, da, können, da könnte schon in den nächsten Jahren noch ein Knoten platzen. Selbst wenn da, aber selbst wenn da kein Knoten platzt, ich glaube, dass der Wandel, den wir jetzt den wir jetzt in der Branche sehen oder den, der einfach notwendig ist, weil die Leute es mobil machen wollen und nicht einfach nur online einkaufen wollen, dass der schon für die Unternehmen selbst von der Herausforderung her vergleichbar ist, wie wenn man jetzt ein stationärer Händler ist, der jetzt auf einmal online geht. Man kann dann auch sagen, ob ich jetzt stationär im Laden Sachen verkaufe oder online verkaufe, ist doch alles Handel. Das, verschiedene Kanäle machen wir alles gleich, aber das ist es nicht. Das sind ja schon unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Paradigmen, die bei den Kunden unterschiedliche Erwartungshaltungen entwickeln, unterschiedliche Prozesse, die man dann da braucht. Und so bin nicht ganz sicher, ob der Bruch genauso groß ist, aber er ist auf jeden Fall von einem Desktop-Ansatz zu einem mobilen Ansatz ist, glaube ich, der Bruch als Unternehmen schon auch für Online-Händler größer, als man, glaube ich, noch gemeinhin denkt. Der Kontext für die Kunden ist einfach ein anderer, gerade weil das die Möglichkeiten größer sind und man natürlich auch das an das Gerät anpassen muss, aber weil man da einfach auch andere Erwartungen dann daran hat und dass man dann einfach nicht einfach den, den Katalog, den man vorher auf der Webseite hatte, dann einfach dann in die, in die App reinmachen kann und dann erwarten kann, dass man dann auf dem HomeScreen landet und es dann alles quasi vom, vom, von der Discovery des, des eigenen Angebots genauso funktioniert, wie das mal äh, mit Google SEO funktioniert hat. Und das sind ja ganz, ganz andere Dynamiken, wie man überhaupt erstmal zu dem Handelsangebot kommt und was man dann für Anforderungen dann daran hat. Also ich
1: versuche das für mich so mit dem Strukturwandel mir oder eigentlich auch anderen inzwischen immer so klar zu machen, weil ich glaube, dass der Strukturwandel noch nicht verstanden wurde. Also so wie man zum Beispiel in der Energiebranche sehen würde, dass man sagt, ich gehe von von Kohlebergbau hin zu Atomkraft, hin zu Windenergie und Sonnenenergie, wie wir es jetzt gerade haben. Das ist für mich Strukturwandel. Hm. Ich, äh, und ich kann nicht ein Kohlekraftwerk umzubauen zu einem Atomkraftwerk, ja. geschweige denn…
0: Und von außen, guck, schaut mal, aber drauf, ist ja alles Energiebranche. Ja. Wo ist da der Unterschied? <lacht> das ist ein
1: schöner Strukturwandel, der der sieht ja. so graduell aus. Die Kartonkraftwerke ja. kommen langsam hoch und, und, mhm. und Bergbau geht langsam runter oder so. Aber du hast als Bergbauer, also mit mit einer Kohlekraftwerk eben keine Chance, ähm, äh, das zu machen und dahin zu gehen. Und das ist auch das, was wo, wo finde ich, die Branche immer noch verblendet ist, ja. ähm, weil sie versucht quasi. Ihr bestehendes Geschäft und Thema voranzubringen. Also ich würde es nicht mal voranzubringen sagen. Wenn ich wenn ich da jetzt einen, einen stationären Online-Shop aufmache, dann habe ich nichts gewonnen. Dann dann dann, dann habe ich nur Zeit verplempert anstatt mich wirklich mit den Online-Themen äh, zu beschäftigen. Und ich glaube, Mobile ist genauso. Also deswegen ist vielleicht, ich finde es auch, dass also es ist ein bisschen weit hergeholt, aber insofern gar nicht so schlecht, weil man dann auch sieht jetzt, dass natürlich Atomkraft versus Wind und und Sonnenenergie nochmal komplett anders ist, also mhm. in, der, in, in der Darstellung. Und ich glaube, so ist für mich auch ein bisschen das Verständnis von online zu, zu mobile, dass man sagt, okay, das ist schon irgendwie, also nicht mehr Bergbau, aber, aber halt komplett anders. Und das sich zu vergegenwärtigen und also einerseits sich die, ja, Dramatik klingt immer, ich, ich, find, ich bin kein so großer Freund von Bedrohungsszenarien oder so, aber einfach so die, dass man auch klar wird, welche Richtung muss man eigentlich denken. Also du kannst nicht, du musst nicht über eine Weiterentwicklung deines bestehenden Geschäftsmodells nachdenken, sondern du musst dir überlegen, kann ich das, was ich an Kompetenzen habe oder das, was das Ziel beim Kunden sein soll, günstige Energie zu bekommen und meinetwegen jetzt auch zunehmend umweltfreundliche Energie zu bekommen, also ein anderes Moment noch mit reinzubekommen, kann, kann ich das, mir so denken und dann muss ich halt mein anderes Thema auslaufen lassen. Ähm, also im, im schlimmsten Fall. oder Darum geht es ja mir so ein bisschen, dass man sagen, ich glaube, wenn, wenn sich die, wenn sich neue Player davor setzen, dann ja, bist du zwar immer noch gefragt, eine ne Zeit lang, aber du hast keine Chance, so wirklich mit denen zu konkurrieren, sondern du musst irgendwann die Entscheidung treffen, ja, ist das meine Rolle, dass ich quasi Zulieferer in irgendeiner Form bin? Ähm, also vor allem, ist, nicht nur ist das meine Rolle, rechnet sich das noch? Ähm, hm. Oder, oder schaue ich, dass ich nicht selber etwas schaffe, erschaffe in, in, in dem Bereich, das, das eine Relevanz hat. Und deswegen, ich komme ja auch so ein bisschen von der Frage, die ich auch mal gerne jetzt versuche in, in, in Vorträgen zu stellen, was kommt nach dem Online-Shop? Das ist für mich so eigentlich das prägnante Moment, äh, dass nur wenn ich es schaffe, mich von der Online-Shop-Denke zu lösen. Die ja eine ist, ich bin im Stationären, übertrage dann mein Modell auf Online und dann habe ich halt einen, statt einem Shop einen Online-Shop. Und jetzt muss ich im Prinzip in der Lage sein, ähm, wie, wie schaffe ich ein Mobile-Angebot, das im Grunde wird das nichts mehr mit dem Online-Shop zu tun haben. Die Produkte werden eine Datenbank sein, die Datenbank werde ich aber nicht, mal, nicht mehr Shop oder Online-Shop nennen. Ähm, das meine ich damit, das ist alles schon da und das wird auch genutzt in irgendeiner Form, aber man wird nicht mehr einen, also guckt dir ja ein Picknick an oder guckt dir ja andere an, äh, die die zum Teil keine keinen kein Suchschlitz mehr haben, die die komplett andere oder Wisch-Navigationsmöglichkeiten äh, haben, andere äh, Notification, Impuls, äh, äh, Themen, die dann kommen. Also du hast ja so viele andere Möglichkeiten dann, wenn du dich von diesem äh, Denkmodell Online-Shop wegbewegst. Deswegen glaube ich, das ist sowohl einen, äh, auf, einer, auf einer Anwendungsebene, also sprich Fachbereich äh, in Herangehensweise, aber eben auch auf der technischen Ebene. Und das hatten wir ja auch äh, durchbesprochen in den in, in, in entsprechenden Ausgaben. Ähm, wie kann ich das entkoppeln erstmal, glaube ich, und dann dann, dann lösen als als hm. Thematik. Das wird eine der großen Herausforderungen da nochmal sein. Also vielleicht wird es auch, also für die Bestehenden ist es eine Herausforderung. Für die Newcomer wird es keine Herausforderung sein, sondern die werden, die werden sagen, dass, das ist für mich Mittel zum Zweck, Datenhaltung und, und, und im Prinzip auch Datenbereitstellung, meinetwegen auch Datenaustausch. Ähm, und es ist alles ist ja alles da ist ja alles gut genug da wenn ich nicht einen Einzelshop nehmen will dann nehme ich einen Marktplatz und und dock an dem an ähm, oder ich ich dock auf so eine Marktplatz Schnittstellen äh, Software an also sprich drei Trade Tradebyte und so und konfiguriere mir dann das was ich brauche habe aber dann also das löst mir das Problem und ich kann mich voll komplett auf die Schlagwort User Experience, Shopping Experience äh, stürzen. Wobei User, User gefällt mir fast besser, weil ähm, Es ist umfassender
0: ne, vom, vom Begriff her auf jeden Fall. Ja, ja, das ist ja das Perfide, ne? dass äh, die, die Stärke eines Unternehmens und die Stärken eines Unternehmens sind ja meistens auch gleichzeitig die Schwächen. Ne? Also man sagt ne, unsere Stärken, jetzt die Filialen, sind gleichzeitig auch eine ne Schwäche, was man als Struktur mit sich rumschleppt und das kann auch der Webshop sein, der eine Stärke ist. Ne? Wenn man damit sein Geld jetzt verdient, funktioniert, läuft, aber es ist auch eine Schwäche, wenn man, wenn man zu sehr dann an dem, was man aufgebaut hat, festhält und dann versucht, das dann in den anderen Kontext reinzupressen. Und ich glaube, dass es als Unternehmen wichtig ist, dass man sich, wenn man, wenn man über, den eigenen, über den eigenen Standpunkt oder die eigene Position nachdenkt, dass man nicht so sehr auf sich selbst schaut und was man selbst alles, alles richtig oder falsch macht, sondern auch den ganzen, den eigenen Kontext mitzieht, ne? also den ganzen Discovery-Kontext, ne? also ob ich jetzt mein Laden wird jetzt gefunden, weil ich in der schönen Ladenstraße eine gute Lage habe und da kommen die Leute vorbeigelaufen. Da ist natürlich auch noch wichtig, dass ich da eine schöne Auswahl, ein schönes Sortiment habe. Aber da ist auch die Position schon wichtig, ne? dass da die Leute vorbeikommen. Und genauso ist es ja online auch, ne? dass man, wenn man sagt, wie wird man gefunden? Ne? Über Google wird man gefunden. Dann und jetzt ist man, macht man einmal eine App, wie kommen die Leute denn zu der App? Ne? Und da ist, da ist der der, der, der der Kontext ein ganz anderer. Also und deswegen ist, glaube ich, glaube, dass man leicht in eine Falle, ich glaube, dass es heute mittlerweile bei vielen nicht mehr so ist, aber dass es gerade in den Anfangsjahren der App-Stores so war, dass man quasi so, digital ist ja digital, das macht ist ja nicht groß anders. Wir müssen halt jetzt nur eine App machen statt eine Webseite und das macht keinen großen Unterschied. Und da hat man, glaube ich, heute festgestellt, das funktioniert so nicht, hat aber, glaube ich, noch ganz oft da die falschen Lehren draus gezogen. Ist, ne? Dass man halt sagt, dann machen wir halt keine App. Funktioniert nicht.
1: Das ist, also das ist ja auch, das, ich komme ja auch da wieder, das, das dreht sich alles so im Kreis, weil weil wir haben jetzt die Apps haben sich jetzt ja Mobile Apps haben sich ja durchgesetzt, aber wir hatten ja da schon eine Phase so 2007 2008 als als wir das Thema Facebook Apps hatten, ähm, wo hm. ich wo ich wo man einfach feststellen konnte, wie unheimlich schwer es den Anbietern fällt äh, Apps zu denken.
0: Ja, Immer geht es darum. Werden die Jüngeren ne? ich nicht wissen, da gab es mal so eine da hat Facebook mal so eine Web Plattform gemacht auf dem Social Network, was man dann, wo man quasi Anwendungen in seinen, in die Facebook-Webseite quasi reinladen konnte und dann, und dann benutzen konnte. Vor waren so Zünger, so Spiele dann ganz groß geworden und das war, glaube ich, ein, ein großes Frustmoment für dich, weil da da dann quasi so ihre Shops dann da als, als Facebook-Pages da, da umgesetzt haben.
1: Ja, wirklich. Und dann, dann zum Teil am Ende wurde es ja auch so propagiert von, von Facebook. Also das, Social Shopping das, das, war das dann? So. Facebook Shopping, ja, Social Shopping ja. Und, als, als Thema. Also wirklich ja. pervertiert in, in jeglicher Hinsicht, an das, was man sich vorstellt. Ähm, aber wo man halt gesehen hat, ja, im, im Spielebereich, im Musikbereich, in bestimmten Anwendungen funktioniert da, wo man wirklich das Social Network oder Social Graph, wie es damals ja so schön hieß, äh, nutzen kann. Also wäre heute natürlich alles nicht mehr denkbar. Und heute, also allein jetzt die Datenschutzgeschichten, die jetzt schon hochkommen, also wenn die damals, wenn wir man darauf geachtet hätte, was da...
0: Na, der Cambridge Analytica-Skandal ist ja quasi äh, eine Fortsetzung von dem damals gewesen. Ne? Facebook wollte immer weiter in Richtung Plattform gehen und hat dann die APIs immer weiter geöffnet und das hat eben dann dazu geführt, dass es dann auch von, von Entwicklern dann missbraucht werden konnte, dieser ganze Datenzugang, der heute mittlerweile nicht mehr existiert.
1: Aber also aber im Grunde, Grunde konzeptionell sehr weit und ähm, ja auch deshalb sehr weit, weil Facebook halt angesagte Plattform und Mobile hat noch nicht so funktioniert oder wenn es funktioniert hat, dann eben über Facebook und dann hatte man halt so die Möglichkeiten, jetzt sind wir da im, im Grunde schon ein bisschen weit, einerseits sind wir weiter, andererseits finde ich sind wir auch wieder ein bisschen zurück, weil bestimmte Dinge einfach nicht mehr möglich sind oder noch nicht so denkbar sind, wie, wie man sie damals schon denken konnte, also ich fand damals war man eigentlich konzeptionell schon weiter, was man, was man sich äh, vorstellen konnte. An Anwendungen in dem, in dem ganzen Social Mobile-Bereich. Äh, ähm, also und, und das, ja, das, das, das wird die, die, die große Kunst, das, das, das irgendwie hinzubekommen. Und also ich möchte vielleicht jetzt zum, zum Abschluss noch kurz, weil das ist so ein bisschen so der das sind ja auch die Themen, die uns Richtung K5 bewegen und und das ist so der Denkansatz. Ich glaube, die Herausforderung wird schon deutlich, wo sind jetzt die Beispiele, die man bringen kann, an denen man sich orientieren kann und genau die hat man natürlich nicht und das ist aber bei der K5 ja immer die Herausforderung, dass man im Prinzip mit dem arbeitet, was man hat und die so ein bisschen so in die Richtung als Vorreiter da sind, aber trotzdem im Grunde versucht ein Bild zu vermitteln, wie könnte die Welt dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren aussehen und und das vorzudenken hilft. Und ähm, wir haben halt jetzt diesmal versuchen wir, also A, die Mobile, finde ich, Schmidt am besten da sind, sprich Picknick wird wieder mit dabei sein. Ich finde auch westwing hat sich sehr viele Gedanken gemacht in in, in dem Bereich und in der Art und Weise, wie sie vorangehen. Äh, da sind auch ein Audi zum Beispiel, um, um einfach mal so deutlich zu machen, das Thema jetzt, also die werden jetzt keine Produkte verkaufen, aber Nutzerzugang und und Bestellmöglichkeiten, zusätzliche Services sozusagen, dass das auch in anderen Kontext integriert werden kann. Also das wäre jetzt für mich mal so, so ein Beispiel, und Denkansatz, wo man so aus einer ganz anderen Richtung im Prinzip jemanden sieht oder machen sich, ich finde, in der Autobranche machen sich gerade sehr viele Gedanken, wie das dann eben aussieht. Und wenn man hm. im Auto nicht mehr fahren muss, kann man ja alles mögliche anders machen. als ob das jetzt Entertainment-Angebote werden oder, oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde, die sind da schon, äh, ja, auf dem richtigen Weg, wie die konkreten Anwendungen aussehen und was das wird, ist was anderes. Aber so mal jetzt als, als Wegweiser, glaube ich, kann man schon gut mal gucken und verfolgen, ähm, was, was die so tun. Und ähm, so versuchen wir das als, also im Shop-Tech-Bereich eh, dass, dass wir da versuchen, äh, einfach mehr aufzuzeigen, nicht was ist das nächste shop sondern was sind die äh, nächsten Technologien, Plattformen, die einem helfen, eben das ähm, aufzubauen und da gehen ja jetzt einige dann ähm, durchaus in die Richtung, beziehungsweise haben wir ja das Grundthema, dass die äh, koppelbar sind, dass, dass da auch eine Spezialisierung stattfindet und zum Teil man eben mit mehreren ähm, Technologieplattformen dann ähm, entweder seine Anwendungen en, en entsprechend baut. Ähm, ich finde da, also zumindest bei den, bei den Vorreitern, sieht man dann schon ganz, schon ganz gut, die fallen halt immer so durch das Raster, die klassische Shop-System-Denke, ähm, werden die dann eher skeptisch äh, beäugt. Aber ich glaube, dass, dass da, da erkennt man dann schon, dass sich auch auf der technologischen Seite sehr viele ähm, ähm, Gedanken machen, auch was so ein ja Shopsystem können muss oder eben auch nicht also so versuchen wir diesem Jahr so ein bisschen die 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 K 5 anzugehen An, genau und 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 ähm, aber immer in dem Plattformkontext also die die anderen Themen werden natürlich nicht weggehen also wir werden äh, Player haben die groß genug sind um Plattformen zu machen dann eben neue Möglichkeiten bieten wir haben werden spezialisierte kleine Händler speziell auch aus dem Herstellerbereich haben die einfach prädestiniert sind auf solchen Plattform mitzuschwimmen oder oder hm. meinetwegen auch mit mit den Plattformen gemeinsam Services zu entwickeln. Also ich glaube da immer auch noch sehr stark äh, auch an die Herstellerseite, weil die die natürlich nochmal ganz andere Kompetenzen mitbringen und ähm, so versuchen wir das so ein bisschen zu erfassen, aber mein Ziel wäre schon oder Ziel und Anspruch in, in diesem Jahr einfach das Thema weiterzutreiben, weil wir ein bisschen, also ich habe jetzt also gerade bei der K5 ist eigentlich immer so, dass man nicht versucht immer wieder dasselbe zu machen, sondern glaube, einfach ein bisschen auch die Perspektive zu eröffnen, wo kann das hingehen? Und äh, ist natürlich schon der der Fantasie oder auch des Einzelnen zu überlassen, ähm, wie sehr lässt man sich inspirieren oder wovon lässt man sich inspirieren? Also K5 wird nie eine Best Practice-Konferenz sein, soll es auch gar nicht sein. Das machen andere. Gut, wer das braucht, aber wie gesagt, ich glaube ja nicht mehr an Best Practice. Sondern im Prinzip kann das nur man kann so sagen, ein Dutzend, zwei Dutzend Beispiele bringen, wie man es angeht. Und man darf nicht den Fehler machen, es genauso zu machen, sondern im Prinzip muss man dann rausfiltern, was ist jetzt für das eigene Unternehmen, für die eigene Branche? Was sind die Aspekte, die man rausgreift? Wie überträgt man das auf, auf den eigenen Bereich und geht dann voran? Also das, das, also das wäre auch so ein meiner, eines meiner Ziele ja ohnehin bei, bei K5 oder alles, auch Exciting Commerce. Das ist nie Best-Practice-Beispiele. Hm. Das ist immer, der macht so, und er macht es ja. gut so oder auch nicht gut so. Also es sind ja alles so quasi Tests. Und ob die erfolgreich ausgehen, sieht man ja manchmal. Manchmal, manchmal kollabiert dann und das hat man eigentlich sehr, sehr gebaut und kommen so nicht durch in der Form, was nicht heißt, dass ein anderer mit einer kleinen kleine Abwandlung das dann nicht schaffen kann. Ähm, ich glaube, das ist noch, noch das Fatale auch generell in der ganzen Branche, auch in der Handelsbranche, dass man sich sehr davon leiten lässt, Benchmarks, Best Practices und es gibt so ein, ja, es gibt so Masterplan und Erfolgsrezepte, nachdem ja. man das macht.
0: Ja, das ist Wahnsinn, ne? dass das äh, immer noch so, äh, so dominiert, dass man das alle in einem sehr, sehr kleinen Sandkasten sitzen und dann äh, sich so ein bisschen den wenigsten Sand äh, so zurecht zurechtrücken. Ja, also weniger, weniger Vorbilder äh, und mehr Fallstudien, wenn man es so zusammenfassen will.
1: Ja, ja, so kann man es auch sehen, wenn man die Fallstudie nicht als Vorbild sieht. Was genau passiert. Also das, das ist deswegen, ich finde auch, ich finde das durchaus auch mal interessant, wenn man jetzt ähm, zwei vermeintlich ähnliche Beispiele aus einer Kategorie hat, ähm, um einfach versucht, eher herauszufinden, Worunter, worin unterscheiden sie sich? Andere machen es dann immer und denken sich, ach ja, die machen ja beide dasselbe und ist ziemlich ähnlich, und das bisschen, was sie sich unterscheiden, das kann ja jetzt nicht das Maßgebliche sein. Ich glaube, das genau das Moment ist, ja. ist, 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 ist das Maßgebliche. Und ähm, ich meine, ich bin so getrimmt, ich versuche das immer so ähm, so zu betrachten. Deswegen ist ist manchmal vielleicht auch so der der Fall, dass man zwei sehr vermeintlich ähnliche äh, Projekte oder, oder Unternehmen langfristig begleitet. Ähm, und ähm, aber das genau der Druckschluss sollte eigentlich nicht entstehen. Ähm, das finde ich eigentlich das, das extrem Spannende und deswegen ist auch diese diese Diskussion ähm, ja es werden einige wenige gewinnen. Aber die wenigen, die gewinnen werden, werden sehr unterschiedlich aussehen jeweils. Das, das ist für mich eigentlich so das Faszinierende. Das, und das ist auch das, wo ich mir denke, was für eine Chance jetzt äh, da zu haben. Weil, weil du im Prinzip, du musst dich nur unterscheiden. Du musst gucken, finde ich einen anderen Weg, einen anderen Zugang, eine andere Ansprache, andere Ansätze. Ich meine auch vielleicht effizientere Wege, um um, um Dinge zu erledigen. Und ich habe die Riesenchance, quasi den Gesamtmarkt oder einen Großteil des Gesamtmarkts dann dann abzudecken, weil in dem, also mit, mit dem Ansatz bist du dann schon quasi Gewinner für den Bereich. Das heißt nicht, dass jetzt jemand mit einem leicht anderen Ansatz ähm, dir in die Quere kommt. Ich glaube, wir müssen uns auch von diesem klassischen äh, Markt Marktanteilsverständnis ein bisschen ähm, verabschieden, weil beide Themen mag ich nicht. Dass dann immer, dass das einer, der es mal gut macht, sofort als der große Monopolist. Äh, ja, gar nicht gefeiert, sondern äh, beäugt wird ähm, und 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 andere dann vermeintlich gar keine Chance haben, sondern aber das haben wir auch, glaube ich, in in der letzten Ausgabe ähm, gesagt zu sagen, wie, wie schnell die äh, vermeintlichen Monopolisten auch wieder weg sein, genau in der Leistung äh, nicht in der Leistungsschutz in der, der Regulierungsausgabe haben wir das gemacht, ähm, dass das auch ein ganz diffiziles Feld ist, weil eben die Netzwerkeffekte eben auch ähm, ja durchaus gegen die Großen und für die Kleinen dann den helfen. Also der Große, wenn er, leicht, wenn er einen kleinen Fehler macht, ist auch sehr leicht wieder weg vom Fenster, wenn, er, wenn, er, wenn andere dadurch hochkommen können.
0: Genau. Und mit diesem Schlusswort kommen wir zum Ende unserer großen 2025-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ach nee, du hast noch was.
1: Genau. Wenn dann möchte ich kurz auch noch hinweisen auf die K5. 4. 5. Juni, diesmal sehr früh. Genau. So früh waren wir noch nie. 2019 wieder in Berlin. Alle sind natürlich herzlich
0: willkommen. Genau, aber jetzt kommen wir zum Ende unserer großen 2025-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.